0: Ciao a tutti e bentornati al David Pico Show, il podcast che tratta di Tech Entrepreneurship e oggi siamo qui con Michele. Ciao Michele, come stai?
1: Ciao David, bene, grazie. Tu come va? Ottimo
0: anch'io. Bene, bene, molto bene, grazie. Ti ringrazio per essere qui nel mio podcast. Dove ti trovi?
1: Sono a Milano in questo momento, dove abbiamo la sede.
0: Ah, bene, bene. Io sono sempre qui a Torino, a casa mia. (ride) Allora, un po' raccontaci chi sei e
1: cos'è con Home. Sono uno dei fondatori il CEO di Camom, è una startup che è nata cinque anni fa, e sì. con l'obiettivo di creare una piattaforma social digital che però permettesse di vivere al meglio la vita offline e conoscere persone, diciamo, nella vita reale. Quindi, è un'app dove le persone possono organizzare o partecipare a qualsiasi tipo di, di evento, attività, <ride> e che sia un aperitivo in casa, un picnic al parco o una serata a sì. giochi. E ogni host può proporre il suo evento, e quindi definire un numero di partecipanti, ha la possibilità di bilanciare il suo evento uomo-donna, inserire una quota di partecipazione e dall'altra parte tu come utente puoi scoprire gli, gli eventi nella tua zona e in base ai tuoi interessi e incontrare persone nuove con cui condividere diciamo, un'esperienza. Quindi è un modo molto semplice per conoscere persone nuove e passare al meglio il proprio tempo libero. E come avete creato il vostro primo MVP? Siamo partiti con i primi eventi nel salotto di casa mia creando i, mh, le prime attività su Eventbrite, quindi un'altra piattaforma. Okay. Uh-huh. Da lì abbiamo iniziato a validare un po' il modello uh-huh. e nel momento in cui avevamo diciamo, i primi accrediti e quindi validato in qualche modo che erano una serie di attività che interessavano le persone uh-huh. e abbiamo iniziato a cercare di replicarlo Creando una prima base di, di nuovi host e, okay. e poi abbiamo fatto una prima pagina su Shopify e okay. pian piano è evoluto il prodotto in base a quella che, che era un okay. po' l'evoluzione della community. Quindi abbiamo lavorato molto, innanzitutto, nella validazione del, della soluzione e okay. l'identifica del problema, okay. che alla fine era principalmente quello di poter conoscere persone nuove con cui. Mm-hmm. Con è un'attività, un'esperienza.
0: Vero, mi sto dimenticando, iscriviti al mio canale così puoi vedere altri video e seguimi su Instagram dove posto un sacco di contenuti esclusivi. Ok, quindi gli eventi di Eventbrite erano gratuiti o a pagamento?
1: No, a pagamento. Ok. Perché, insomma, avevamo fatto dei primi test all'inizio, farli mm-hmm. dove gli eventi erano gratuiti e c'era la possibilità di invitare amici di amici, diciamo, no?
0: Mm-hmm, sì.
1: E passato l'hype iniziale poi non, non aveva avuto nessuna validazione diciamo, diciamo. Ok, chiaro, non è gratis, gratis
0: diciamo è un po' sì. a- arrivano tutti quindi Ho messo un pagamento
1: tra sconosciuti e effettivamente le persone erano disposte a pagare per fare un'attività mm-hmm. con altre persone con cui condividere interessi okay.
0: e come vi siete finanziati all'inizio?
1: Beh, inizialmente con i primi eventi che si organizzavano e sì. mettendoci delle risorse di, di tasca nostra, quindi okay. il nostro tempo. E, quindi? Sì, il nostro tempo e il lavoro e uh-huh. prime piccole risorse personali. Ok. E
0: come hai scoperto questa opportunità in questo
1: settore? Ma in realtà è stata più una serie di circostanze che mi hanno portato. Uh-huh verso questo tipo di percorso quindi abbiamo uh-huh. eh, conosciuto il mio co-founder eh, uh-huh. durante uno scambio universitario in Argentina nel 2010 uh-huh. ok? e diciamo era molto forte la cultura degli eventi in casa table.
0: <ride> in Sud America sì, ah. <ride> decisamente Prima di
1: andare a fare serate, qualsiasi tipo Chiava. di attività. E quindi, diciamo, questa cosa un po' culturale lì, uno uh-huh. uh-huh. scoperto che anche come studente internazionale, era poi il modo più facile, no? Per creare connessioni, conoscere persone nuove uh-huh. e poi magari restare in contatto anche, anche in futuro. Uh-huh. E da lì, diciamo, abbiamo continuato il nostro percorso universitario uh-huh. e io ho fatto un po' di esperienza in altre aziende prima di, di fondare Camomo, ho lavorato in una... Venture di Rocket a Panama e-commerce, e allo stesso tempo ho creato un piccolo gruppo di organizzazione eventi a Milano. Quindi, diciamo, okay. da una parte ero molto appassionato dal mondo degli eventi uh-huh. più come diciamo capaci di veicolare un po' un messaggio, un significato. Uh-huh. E dall'altra eh, appassionato allo stesso tempo dal mondo del digital e quello che un po' stava esplodendo in quegli anni. Quindi, abbiamo un po' unito i puntini, Daniele, in quel uh-huh. periodo si era trasferito a Milano. Uh-huh. e eh, è da questo piccolo gruppo di organizzazione eventi che avevamo creato praticamente organizzando feste in casa nostra di amici di amici è nata l'idea di creare una piattaforma che permettesse di farlo potenzialmente anche ad altre persone Bello, bello. E, e quindi abbiamo visto diciamo un'opportunità in un mercato nel mercato degli eventi privati vogliamo uh-huh. perché banalmente non c'era una piattaforma eh, che rispondesse a quell'esigenza quindi voglio trovare eventi a casa di altre persone certo. e No, Prima sono di, d'accordo. Sia una Prima pericina. di voi non c'erano eh, qualsiasi tipo di attività. C'erano robe eh, simili, però eh, che non rispondevano esattamente a quella che era un po' la nostra esigenza. Da lì siamo partiti. In tutto tempo, diciamo i social e il dating no stava esplodendo uh-huh. sempre di più quindi era sempre tutto più digitale le persone eh. diciamo, noi siamo quasi abituati però all'epoca quasi era strano iniziare a vedere persone attaccate al cellulare quindi guardando com- se com- continuamente lo schermo ok e quindi l'idea è anche di creare un social che avesse un po' un effetto contrario quindi che portasse le persone dal, dal digitale a riguardarsi negli occhi, a incontrarsi, a parlarsi più che stare dietro a like certo. a con... ok
0: parliamo un po' di app quindi siete passati da Shopify a poi creare una vostra applicazione ma prima avete fatto un sito web o prima l'applicazione come è stato quello il processo?
1: Ma all'inizio siamo partiti creando eh, un'app con eh... Tecnologia, diciamo titanium, dove sostanzialmente non la utilizzava nessuno. Quindi abbiamo creato questo modello dove eh, appunto c'erano eventi gratuiti, amici di amici, ma le persone non utilizzavano effettivamente questa piattaforma. A un certo punto abbiamo chiuso tutto, siamo partiti con una serie di esperimenti su Eventbrite. Successivamente abbiamo scalato un po' quelli che erano una mole di eventi su Eventbrite su una pagina Shopify. ancora a mano inserendo tutti gli eventi a mano eh, praticamente con quasi delle linee di codice per ogni ogni evento che veniva caricato come un prodotto e successivamente abbiamo creato invece siamo passati a ricreare il nostro il nostro sito, la nostra app siamo partiti subito diciamo con un prodotto mobile first diciamo okay. quindi uh-huh. sull'applicazione come un utilizzo più quotidiano quindi il sito più come uh-huh. modo per scoprire eh, sì. la piattaforma Speo magari anche l'applicazione aveva dei tassi di ingaggio molto più alti uh-huh. e, e da lì abbiamo iniziato a sviluppare il prodotto quindi le cose che all'inizio facevamo a mano dall'inserimento degli eventi all'inizio addirittura quasi come codice poi le descrizioni a tanti automatismi che abbiamo iniziato a introdurre, quindi siamo passati come scala da 4-10 eventi al mese che venivano organizzati ad oggi che ne vengono organizzati più di 1000-1500 wow,
0: al quindi, mese?
1: Sì, al mese. Quindi eh, sicuramente abbiamo automatizzato tanti processi che sono stati mm. fatti inizio a mano, ma tuttora ci sono tanti esperimenti che all'inizio vengono seguiti manualmente e poi man mano. Certo.
0: Spavano parliamo di team come è strutturato il vostro team attualmente
1: oggi siamo un team di 18 persone siamo partiti 4 co-founder uh-huh. quindi io Daniele Federico e Andrea e diciamo due più lato marketing business se vogliamo uh-huh più prodotto tech. E, e oggi il team principalmente ha sicuramente una forte anima tech, quindi di prodotto, tutta la nostra tecnologia è in house. Sì. e una componente forte di operation e community, essendo ovviamente un business basato principalmente su, sulle persone, un marketplace qui, sì. dove sono le persone, diciamo, offerta e domanda sì. all'interno del sistema. E poi un team marketing di sì. business development, più ovviamente amministrazione, legal.
0: Certo. Come ha impattato il Covid con il vostro business?
1: Beh, sicuramente ha, un, ha avuto un impatto molto forte. Uh-huh. Come è stato? Che, diciamo, noi eravamo l'applicazione che creava assembramenti, no? Se <ride> esatto, sì, sì. Nella sì. persona era la, offline. Quindi ci siamo trovati da un giorno all'altro a dover cancellare centinaia di eventi che erano in piattaforma, a uh-huh. gestire appunto, tutti i rimborsi, correndo il rischio di chiudere sostanzialmente da... Certo. E uh-huh. Grazie alla proattività sia del team, ma soprattutto della community che ha cercato uh-huh. da subito di trovare un, un rimedio, uh-huh. diciamo, a questa okay. causa di forza maggiore, in sì. meno di una settimana, gli eh, host hanno spostato diciamo gli eventi dal salotto della loro casa a delle stanze online, creando dei uh-huh. format eh, online. E sì. Che di fatto hanno tenuto non solo viva la community, ma ci hanno permesso di continuare a crescere creando sempre più sinergie tra regioni. Infatti, mm-hmm. appena finiti i primi lockdown, eh, addirittura eh, le persone hanno organizzato eventi o si sono incontrate a metà strada, magari chi viene da Roma, viene a Milano, perché erano conosciuto magari in pandemia sì. durante gli eventi online, mm-hmm. e, e poi da lì abbiamo diciamo, ampliato sempre di più la tipologia di di eventi che è possibile organizzare su Camom, quindi all'inizio eravamo molto verticali sugli eventi in casa e su Camom è possibile organizzare eventi di qualsiasi tipo, quindi eh, in casa, online eh, ovviamente, eh, ma soprattutto nei locali eh, e all'aria aperta, quindi oggi Camom è un modo per vivere il proprio tempo libero e le proprie passioni a 360 gradi. Bello, ci potresti un po'
0: raccontare com'è il vostro modello di business?
1: Sì, molto semplice. Da una parte uh-huh. c'è un modello marketplace dove uh-huh. i host eh, creano gli eventi, noi riscuotiamo le quote per conto dell'host e tratteniamo una commissione sul nostro servizio, quindi modello Airbnb diciamo. Sì. Uh-huh. E, dall'altra parte siamo anche un canale di marketing innovativo per le aziende che uh-huh. home, hanno la possibilità di fare campagne di sampling esperienziale o amplificazione uh-huh. digital, quindi okay sostanzialmente posizionando i loro prodotti all'interno dei migliori format dei nostri super host uh-huh. associandosi ad occasioni di consumo ben precise uh-huh. Uh-huh. e in diverse fasi Diciamo fasi del prodotto, quindi dal, dal lancio di nuovi prodotti a campagne uh-huh. di, di amplificazione invece di più branding. Certo. E queste diciamo, sono le due principali uh-huh. revenue stream.
0: Ok, quindi c'è una parte appunto B2B più corporate e poi B2B, diciamo, più utenti,
1: cre- eh, creators, giusto? Sì, so. sì, diciamo, c'è la parte B2C proprio sui host, che poi mm. si sì, sono le persone che organizzano le in piattaforma e la parte B2B con i brand che, sì. che possono essere. Okay.
0: Sempre, diciamo. Ed è stato facile trovare la FIDA da chiedere ai creators?
1: Ma se non andati... avete
0: cambiato diverse volte, ma chiaramente sì, sono modelli mont- 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 nuovi.
1: Siamo andati per per tentativi, trovando un po' quello che poteva essere un un margine accettabile anche in linea rispetto ad altri servizi e e quindi che da una parte permettesse di riconoscere il valore della piattaforma, dall'altra spazio agli host e agli utenti di avere un, un prezzo eco. Certo. E quali
0: sono le strategie di marketing que- che in questo momento state ut- utilizzando per crescere? Se ce le puoi un po' raccontare,
1: certo. Guarda, al centro de- della nostra strategia ci sono sempre, c'è sempre la community e le persone, in particolar modo mm-hmm. i nostri host che sono le persone che poi organizzano gli eventi in piattaforma. E quindi cerchiamo, da una parte, di rendere sempre più, più facile accessibile la possibilità di organizzare un evento su come, dall'altra, di garantire un po' la qualità delle esperienze che vengono create appunto da host della community e dall'altra parte cerchiamo di essere intercettare il più possibile quello che è, è il bisogno dell'utente quindi regolarmente eh, diciamo andiamo a identificare quelle che poi sono le le necessità, i problemi che hanno le persone nell'utilizzo delle, della piattaforma o nel vivere le esperienze e rispetto a quello diciamo, iteriamo nella, nel, nel tentativo di, di trovare una soluzione migliorativa rispetto allo stato precedente. Quindi eh, sono strategie che eh, diciamo, cambiano costantemente rispetto a, a quelli che sono poi le, i risultati dei diversi esperimenti. Però in linea di massima al centro della nostra strategia ci sono gli host, la uh-huh. tra le persone e, e ovviamente quest'anno ci sarà anche una componente di espansione territoriale.
0: Ok, perché dove vi volete espandere in, que- in quest'anno, se si può dire chiaramente? Sì, sì certo.
1: E oggi diciamo che è un servizio attivo principalmente su Lombardia, Lazio, Piemonte. Uh-huh. E più abbiamo diciamo, una piccola presenza su Barcellona, Catalunia okay. uh-huh. e l'intenzione quest'anno è diciamo, sviluppare ulteriormente altre regioni italiane, diciamo, ci sono già degli eventi che vengono organizzati in modo organico su altre città come Bologna, Firenze, Napoli, uh-huh. Quindi, partendo da diciamo, dove già c'è un, un riscontro di una community attiva interessata, andare a sviluppare uh-huh. più struttura uh-huh. tale da, da poter far crescere la presenza di Camom di camom in italia figo michele tu
0: che ne hai diversi co-founder chiaramente quanto è importante un co-founder per te per creare una startup un'azienda
1: beh fondamentale eh, uh-huh. nella mia esperienza personale è stato fondamentale eh, non solo per le competenze diciamo complementari alle mie differenti uh-huh. che c'è permesso poi di essere più efficaci nel nostro percorso, ma soprattutto anche per un aspetto emotivo se vogliamo, in quanto è sicuramente un percorso, un viaggio estenuante, quello del lancio di una startup per mille aspetti, Mm diciamo è importante avere qualcuno che ti sorregge nel momento in cui tu puoi cadere o essere più debole. E sicuramente certo. eh, nel nostro percorso imprenditoriale questa cosa è stata ciclica ed è stato fondamentale il valore di, di un gruppo di, di co-founder che diciamo uniti dalla stessa visione e, e, e obiettivi diciamo sono riusciti a farsi forza nel momento in cui qualcuno è mancato e uh-huh o comunque non performava al meglio o era più stressato e allo stesso tempo l'unire diversi punti di vista e le nostre differenze credo che ci permette di avere un processo poi decisionale più, eh, più efficace mm-hmm. quindi certo. eh, è fondamentale per diversi aspetti avere mh, dei co-founder poi diciamo ci sono delle eccezioni ovviamente quindi... Dipende, è molto dura d-
0: diciamo questa
1: dal, dall'esperienza pregressa noi diciamo come startup digital eravamo tutti first time founder in qualche modo mm-hmm. quindi certo. eh, anche su questo è, è importante diciamo è condividere il percorso ecco perché alla fine certo. eh, e quanto avete raccolto finora? ma in totale da quando siamo partiti abbiamo raccolto circa 2 milioni e mezzo tra oh, il primo round abbiamo fatto un piccolo round presid a parte il nostro autofinanziamento iniziale un piccolo round presid nel 2018 e nel 2019 abbiamo fatto una prima raccolta diciamo con investitori istituzionali con business angel e un crowdfunding poi abbiamo un uh-huh. totale di circa mila euro e poi abbiamo fatto dei finanziamenti dei convertibili nel periodo uh-huh. covid e sì. adesso abbiamo un aumento di capitale in corso, abbiamo chiuso okay. un mese fa una nostra campagna di crowdfunding da circa 900.000 euro, mm-hmm. dove è entrato anche un fondo di investimento di, di Azimuth, uh-huh. il fondo del Crowd, e diciamo adesso con queste risorse okay. l'obiettivo è proprio accelerare quest'anno e consolidare la nostra presenza, come dicevo prima, in Italia e Spagna.
0: Certo, e quali sono state le prime metriche eh, che, vi, che vi hanno chiesto o comunque che vi hanno permesso di poter accogliere il primo
1: round? Beh, sicuramente la validazione della soluzione proposta, quindi il fatto che le persone utilizzavano effettivamente il servizio, uh-huh. la, l'attraction che aveva il progetto in termini di numeri di eventi e di afferiti uh-huh. e il fatturato che iniziavano a generare questi eventi. E, ma nel nostro caso, diciamo, quello che ha fatto poi mh, la differenza, diciamo, è stata la risposta anche della community nel momento in cui abbiamo lanciato una prima campagna di crowdfunding, proprio con l'obiettivo di rendere questo progetto, eh, farlo partire dal basso possibile, basandosi poi sui mm-hmm. community. Mm-hmm. E abbiamo raccolto, diciamo, subito, oltre le aspettative sul, sul crowd, questo poi ha sbloccato un po' a catena. L'ha raccolta anche con uh, IAG, che è il gruppo di Business Angel, mm-hmm. e poi diciamo: siamo stati bravi a essere resilienti durante la, la pandemia, a reinventarti e sì. far sì che Camom, nonostante diciamo condizioni di mercato non siano favorevoli, e a crescere, diciamo, mm-hmm. e, sì. siamo cresciuti per 5 diciamo rispetto a oh, wow. pre-pandemia. Wow, pazzesco, grande. E
0: quali sono gli errori tipo, che hai notato tu come eh, first founder, comunque creando un marketplace, B2B2C, come state? stato? Ecco, magari se ci puoi magari raccontare qualcosa che hai visto tu, che hai notato, magari che anche altri fanno, magari che tu hai fatto, se è possibile.
1: Ma sì, eh, errori ne abbiamo fatti tanti, ne, ne continuiamo a fare. Sicuramente l'errore più grande è non ascoltare l'utente e non coinvolgerlo nel processo di creazione quindi è fondamentale tutta, per tutti i prodotti per tutte le piattaforme diciamo, andare a eh, non solo intercettare le, l'esigenza ma anche riuscire a creare questo senso di, di community, di legame con il brand e sì. quindi per fare questo è fondamentale diciamo, avere un ascolto attivo uh-huh. e, e creare delle dinamiche che permettano di rendere poi l'utente protagonista. Nel nostro caso sono i nostri host, sicuramente, mm-hmm. ma non lo sono i partecipanti. Quindi certo. non si può prescindere dalla loro soddisfazione e la loro, il loro impegno attivo all'interno della community, diciamo. No?
0: Certo, e parlando di soddisfazione, eh, qual è stata la soddisfazione più grande che hai avuto in uh, Come
1: Home? Ma... O tra quelle più grandi, insomma, ecco. <ride> Ma sicuramente, diciamo, vedere gli utenti, utenti a acqu- cui veramente Camom ha cambiato la vita, nel senso che gli ha permesso magari di eh, svoltare in un momento particolare della loro vita o integrarsi in modo più semplice in una città dove erano appena arrivati o costruire dei legami di amicizia veramente... E porti a incontrare l'uomo la donna della propria vita sposarsi avere dei figli è successo sì, sì. wow più di dieci figli sono nati da coppia camom mamma mia oh, bellissimo sì, è Tonelli, spagna Quindi, <ride> internazionali è la soddisfazione più grande pensare che queste wow. connessioni in qualche modo sono nate grazie a un Butterfly FX, <ride> Abbiamo fatto noi, Tutto eh. merito dei Michele, insomma. Sei eh il padrino Michele. Magari succederà lo stesso, però... Eh,
0: diciamo, eh,
1: Bellissima. Tutto, info. Diciamo, ma fa sì che persone che magari non sarebbero mai incontrate eh. possano incontrarsi e condividere qualcosa. Quindi, in questo senso, diciamo, veramente può essere life changer, no? Qualsiasi incontro. Certo, no,
0: assolutamente
1: la possibilità di farne tanti, succedono cose di questo tipo. Ma anche durante la pandemia, stesso, il, banalmente il fatto di avere la possibilità di, di connettersi in una stanza per un'ora e mezza e giocare a tabù a Cluedo con altre persone che non. magari cioè hai condiviso dei momenti, eh, anche in fasi appunto difficili come il COVID, lo è stato per tutti, no? il lockdown, sì, sì, sì. Quando non veramente. Pensa che magari è rimasto chiuso in casa da solo, eh, lontano. No, no,
0: assolutamente
1: <ride> molto
0: difficile, immagino. <ride>
1: Andare avanti con Netflix fino a un certo punto esatto,
0: esatto. Netflix fino a un certo punto. <ride> Le relazioni
1: sono sempre la fonte di energia, e ispirazione più grande che possiamo eh, trarre nel mondo esterno. Quindi, eh, Camom, in questo senso, vuole essere un catalizzatore di, di questo:
0: certo, parlando di libri, quali sono i tuoi libri preferiti?
1: dirò, libri che ho letto relativamente di recente negli ultimi anni e uh-huh. che mi hanno sicuramente lasciato un segno forte e Principles di Ray Dalio sicuramente è un libro che, no, disarmante no? per la semplicità di come sì. mette giù dei concetti che sembrano banali, scontati ma in realtà cambiano tutto Delivering Happiness del, mm. del, di fronte- Zappos L'appos? Sì, sì, che purtroppo è uh-huh. andato in cielo. E
0: eh, cosa diresti al Michele Ventene o oh, al Michele Pre-Startup? Ecco,
1: beh, io direi di godersi il percorso che sarà dura, eh, di non eh, disperarsi se le cose uh-huh. non vanno, nel senso, tenerci e fare in modo che, dare tutto per tutto affinché funzionino le cose, ma non farne una malattia, nel senso. Buono essere ossessionati, ma allo stesso tempo anche avere la capacità di godersi il percorso, di celebrare i piccoli traguardi raggiunti, non, non farsi mai bastare nulla, diciamo, no? Che a volte diventa, rischia di diventare estenuante sul lungo periodo, quindi godere certo. le cose in modo più consapevole, diciamo, di ogni cosa.
0: Immagino che nei primi anni hai lavorato comunque più di, più di 10 ore, 12 ore. Immagino nei primi mesi immagino nella, della fondazione, come è stata quella parte?
1: Sicuramente diciamo, è necessario avere tanto focus, metterci la testa, rimboccarsi le maniche. E, diciamo però, non paga sempre per forza la politica del work harder. quindi cioè. Fare 16 ore di lavoro al giorno nel senso uh-huh. sicuramente diciamo, ognuno ha il suo approccio per, per raggiungere l'obiettivo, però è fondamentale, diciamo, e lo abbiamo capito sempre di più sulla nostra pelle tutti negli ultimi anni, cioè. Restare anche lucidi, no? Restare sì, lucidi sì. Per farsi sommergere da, dallo stress che poi per forza di cose sul subentra, soprattutto cioè. diciamo in queste stati di forte pressione che uno può. Cioè vivere o anche indursi in qualche modo mm-hmm. lavorare per, il... fin- serve per, raggi- per raggiungere risultati ecco.
0: ok per finire il miglior consiglio mai ricevuto da un advisor o un investitore
1: ce ne sono tanti immagino che, che sì, ci dicono sì ce ne sono tanti sicuramente eh, l'importanza delle persone diciamo del, del team è sicuramente una delle cose da non si può prescindere ecco perché poi l'azienda è fatta da, da persone e bisogna cercare di creare un clima dove, che, che ci rende più felici rispetto a quello che avremmo se non fossimo all'interno di quell'azienda, di quel contesto e spesso non è, non è così facile scontato, no? ponendosi obiettivi sfidanti e mettendosi sotto pressione. certo. Quindi l'importanza di trovare talenti che accettino la sfida e si impegnino al 110%, ma allo stesso tempo creare un ambiente che dia fiducia, spazio, merito. E più cresce la dimensione dell'azienda, più diventa fondamentale, diciamo questo. Quindi uh-huh. al di là dei numeri, eh, questo penso che sia il consiglio più importante che, che ho ricevuto okay. e che ho, ho imparato anche sulla mia pelle. Ok, prossimi obiettivi? Prossimi obiettivi? Conquistare il mondo.
0: <ride> ottimo, ottimo. Va bene, eh, ti ringrazio molto, Michele, per questa opportunità, per questo podcast. E noi ci vediamo alla prossima.
1: Grazie a te, spero di aver intrattenuto abbastanza chi ci ascolta.
0: <ride> Assolutamente. <ride> grazie, ciao.
1: No, grazie, Davide. E spero che vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere
0: quali ospiti vorreste vedere e quali domande vorreste che io facessi. E scrivilo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima, grazie!